1: Luego de una breve pausa de una semana y de un viaje de trabajo al extranjero, me encuentro listo para compartir contigo un nuevo episodio de mi podcast. El tema que trataremos hoy en realidad no es el que originalmente estaba programado. Sin embargo, luego de una plática con algunos jóvenes compañeros, decidí hacer el cambio y compartir contigo mi experiencia con el aprendizaje e implementación de técnicas que tienen que ver con la ley de atracción, que es una disciplina de la que seguramente ya has escuchado algo antes. Pero no solo hablaremos de este tópico, sino también de la manera en la que podemos aplicarlo para crear nuestra propia realidad. Y cómo esto es en verdad ciencia aplicada y no brujería, como le llaman algunos. Esto es metafísica y física cuántica, así que no te dejes intimidar por el tema que, aunque polémico y quizás no del gusto de multitudes, sí que puede ayudarte a obtener una nueva perspectiva en tu vida y sacarte de las posibles dificultades que te encuentres experimentando en este momento así que sin mayor preámbulo iniciemos ya
0: sueñas con formar tu negocio en internet trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo
1: Seguramente te estás preguntando qué tiene que ver el tema que acabo de anunciar para el episodio de hoy con el emprendimiento, el autoempleo, el teletrabajo, la formación de negocios y la generación de ingresos online. Porque en este podcast nos dedicamos precisamente a promover los temas de negocios de emprendimiento para emprendedores, específicamente para emprendimientos y emprendedores digitales. Pues bien, te digo que tiene absolutamente todo que ver. ¿Por qué? Porque estamos tratando sobre la persona, estamos tratando sobre pensamientos, sentimientos y acciones. Pensar, sentir y actuar, que es lo que nos mueve a la ejecución. Y sin esto no existirá absolutamente nada más. Te repito también que estoy plenamente consciente de que este episodio pudiese llegar a ser controversial y causar mucha polémica. Esto dependerá en mayor o en menor medida de los paradigmas que acompañen a cada persona de las creencias que tú tengas como individuo, porque esto no trata de religión. De hecho, no pretendo ser guía espiritual de nadie. Esto no es una guía espiritual. Te repito que es ciencia, es Física cuántica y metafísica, aunque para muchos esto resulte difícil. Y vamos a aclarar esos conceptos también dando las definiciones oficiales por parte de la Real Academia Española. Definamos entonces el término metafísica. La Real Academia Española nos dice al respecto que es algo oscuro o difícil de comprender, que es la parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. De hecho, tiene seis definiciones, pero nos quedaremos con estas que te digo. Algo oscuro y difícil de comprender, la parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal y de sus propiedades, principios y causas primeras. Y es que la metafísica, en síntesis, es utilizada, para describir todo aquello que la física todavía no puede explicar. ¿Y por qué digo todavía? Acompáñame en un viaje. Imagínate por un momento que viajamos en el pasado 500 o 600 años. Ahora, en esa localidad, en ese entorno donde estamos, saca tu teléfono celular. Toma una foto de los individuos con quienes estés interactuando y lleva a cabo algunas cuantas acciones. Obviamente estamos asumiendo que existen los satélites, la comunicación y todo lo demás. Es un escenario hipotético, por supuesto, pero estamos 500 o 600 años en el pasado con tecnología que estamos utilizando hoy en el siglo XXI. ¿Qué crees que pasaría? La física en aquel tiempo la ciencia en aquel tiempo, todavía no era capaz de entender y mucho menos de explicar todo lo que se necesita para hacer funcionar esta tecnología que hoy tenemos a nuestra disposición en la palma de la mano. Simplemente no sabrían explicar cómo funciona un dispositivo de ese tipo. Entonces... El término que aplicaríamos si estuviésemos verdaderamente ante un hito tecnológico hace 500 o 600 años, un hito tecnológico como este del que estamos hablando, de un teléfono inteligente en aquella época, pues ese sería el equivalente a algo metafísico. Para eso estamos utilizando el término c que perfectamente puedes discrepar de lo que digo. Sé que perfectamente pueden haber expertos en la materia que lo expliquen mucho mejor y que quizás me corrijan y agradecería esas correcciones porque también me llevaría a aprender más y estamos aquí todos en una jornada no solo de aprendizaje, sino también de emprendimiento por medio de ese aprendizaje y debemos tener la humildad. Aquí nadie lo sabe absolutamente todo. Simplemente estoy compartiendo contigo el aprendizaje validado, el conocimiento adquirido que tengo en esta materia, lo que he probado por mí mismo, lo que me ha dado resultados y las experiencias que he tenido en el proceso aplicando este conocimiento por eso te digo que es aprendizaje validado veamos ahora en contraparte la definición de física según la real academia española de la lengua se define de la siguiente manera la física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y las relaciones entre ambas esto resulta mucho, muy importante y va dando forma al tema que vamos a tratar en profundidad sobre la ley de atracción. ¿Por qué digo que va dando forma? Porque cuando hablamos de materia y energía y las relaciones entre ambas, llegamos a las definiciones de la ley de la conservación de materia, de la ley de la conservación de energía, donde nos dice que ni una ni otra puede ser creada ni destruida, solamente transformada. Y también llegamos a esta famosa fórmula que con absoluta seguridad conoces que nos dice que E es igual a MC al cuadrado. La energía es igual a la materia multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Y esa es la relación que existe entre materia y energía. La materia es energía y la energía se puede convertir también en materia. Es una igualdad. Y esto nos lleva también de la mano con otra teoría que es la teoría de las cuerdas, que nos dice que si vamos al nivel subatómico, iniciamos por una molécula. Si tomamos esa molécula y nos vamos a los átomos que la forman y luego en esos átomos nos vamos a las partículas subatómicas que se tienen y llegamos así hasta el nivel más básico, de formación de la materia encontraremos pequeñas cuerdas que vibran y esto tiene que ver mucho también con una de las frases célebres de Albert Einstein donde nos decía que todo lo que existe es materia energía y vibración igual que lo que decía Tesla si queremos entender al universo tenemos que pensar en términos de energía y de vibración pues bien estas pequeñas cuerdas son las que vibran, cada una vibra en una frecuencia diferente y esta frecuencia, esta vibración, estas cuerdas son la base misma de la existencia, de la materia, de la energía y de todo lo que vemos. Volviendo a la fórmula de Einstein, a la fórmula de E igual MC al cuadrado, con esta nos damos cuenta de que los pensamientos son vibraciones. Los sentimientos que tenemos son vibraciones. Las palabras que decimos, las declaraciones que hacemos son vibraciones. Y si son vibraciones partiendo de la teoría de las cuerdas, son energía. Y si son energía partiendo de la fórmula de la relatividad, estas pueden ser materia. Y si son materia, esto quiere decir que tienen masa y ocupan un lugar en el espacio. Y a mayor masa, mayor gravedad, a mayor gravedad, mayor atracción, porque es mayor la distorsión que causa en el tiempo-espacio, siendo capaces así de atraer las cosas hacia nosotros. Esta es la base bajo la cual funciona, científicamente hablando, la ley de atracción. Y si eres hombre o mujer de ciencia y puedes brindarnos una explicación mucho más amplia y clara sobre el tema que estamos tratando o hacer cualquier corrección sobre el mismo, bienvenida sea esta. Aquí estamos todos anuentes a aprender. Se trata de brindar el máximo valor posible sobre el tópico tratado para así influir positivamente en la la vida de las personas que puedan necesitarlo. Si deseas profundizar más en el tema de los pensamientos como estos son energía capaz de influir en el universo, para manifestar e incluso materializar aquello que deseamos, volvemos a lo mismo, somos energía, somos vibración. ¿Cómo vibrar en la frecuencia de aquello que deseamos para manifestarlo? Puedes visitar el Instituto de Noetic Sciences de Estados Unidos. ¿Y qué es noética? ¿Cuál es el significado de noética? Bueno, la noética es la rama de la filosofía que estudia precisamente el pensamiento, especialmente el objetivo e inteligible. Se usa habitualmente en relación con Aristóteles, cuya no ética sería su doctrina de la inteligencia, del intelecto, del entendimiento mismo. Pero lo importante de todo esto es que este instituto lleva a cabo estudios y experimentos para entender precisamente cómo es que la forma de energía derivada del pensamiento es capaz de influir en el universo cómo funciona el universo mismo mediante todo esto de lo que acabamos de hablar. Así que ya sabes puedes visitar el sitio web del Noetic Science Institute o Instituto de Ciencias Noéticas de los Estados Unidos. Por supuesto en los show notes te dejaré el enlace así que lo único que debes hacer como siempre es dirigirte al enlace que te dejo en la descripción de este episodio hacia los show notes. En los show notes encontrarás Toda la información complementaria disponible para que puedas ampliar y enriquecer todavía más el tema que estamos tratando hoy. Ok, suficiente con las explicaciones. Ahora veamos cómo aplicamos esto, porque seguramente esa es tu próxima pregunta. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo hago para formar esa propia realidad que deseo tener en mi vida? Bien, no es... Fácil, en realidad no es fácil y es aquí donde comparto mi experiencia contigo. En algunas ocasiones ha resultado sumamente fácil, en algunas otras situaciones no ha resultado tan fácil. En algunas situaciones tarda muy poco o es casi inmediato el resultado observable. Sorprendente, sorprendente te confieso porque... Aquello que pides, aquello que deseas exactamente es lo que se manifiesta. En otras ocasiones se manifiesta algo muy similar, algo muy semejante, aunque no exactamente igual a aquello que pediste. Pero en términos muy generales te puedo decir que todo cuanto he pedido de una u otra forma, en mayor o en menor medida, en mayor o en menor tiempo, se ha manifestado. Y esto es muy bueno. Ahora, el siguiente paso cuando obtienes estos resultados es entender exactamente cómo los obtuviste y cómo hacer el ajuste fino para que los resultados se den en el menor tiempo posible o de forma inmediata, si lo deseas, y que se den también de forma exacta, tal y cual lo has pedido. Pues bien, esto resulta de una combinación, en mi experiencia, una combinación de pensamiento sentimiento y acción te lo explico a continuación primero necesitamos pensar necesitamos saber exactamente qué es lo que queremos pensar en lo que queremos definirlo pero definirlo con absoluta claridad si yo te digo en este momento pensemos en un sombrero rojo todos pensarán en un sombrero rojo con suma facilidad sin embargo no todos estaremos pensando de la misma forma de forma exacta en el tipo de sombrero algunos pensarán en un sombrero de copa otros estarán pensando en un sombrero vaquero todos serán sombreros y todos serán rojos pero no todos serán idénticos y eso es lo que necesitamos aclarar primero el pensamiento saber con exactitud ¿Qué es lo que queremos? Tenerlo perfectamente claro. Luego viene el sentimiento. El sentimiento acompaña a ese pensamiento. ¿Y cuál es el sentimiento? Como dice la Biblia, pedir y sentir como si ya se nos hubiese dado. Y menciono la Biblia no por entrar en temas religiosos, porque como aclaré en un inicio, esto nada tiene que ver con religión. Esto lo puedes tratar si eres religioso, si no eres religioso, si eres teísta, no teísta, si eres ateo. Eso no importa, ni estamos juzgando aquí las creencias y los paradigmas de nadie. Esto simplemente lo va a tomar quien desee tomarlo y lo va a aplicar quien desee aplicarlo. Quien desee desecharlo también lo desechará. Igual es un episodio y es conocimiento validado que está vibrando en cierta frecuencia y acompañará a las personas que estén vibrando precisamente en esa misma frecuencia, no a los que estén vibrando en una frecuencia distinta de ella. Así que acompañas al pensamiento con tu sentimiento, un sentimiento de que aquello que deseas ya lo tienes ya ha ocurrido piensa en la inmensidad del universo el universo hasta donde lo conocemos es finito porque no hemos logrado verlo todo pensamos que tiene aproximadamente 14 mil millones de años porque es lo que tenemos como universo visible en este instante a través de la tecnología que tenemos disponible en este momento no significa que sea todo ni significa tampoco que sea el único universo. Tenemos teorías como la del Big Bang que ofrecen, ofrecen darnos una explicación sobre el inicio del universo mismo, el tiempo y el espacio, la materia y todo lo que conocemos. Pero es una teoría solamente, aunque se ha logrado captar radiación de fondo cósmico por algunos satélites como el COVID, que quiere decir precisamente... Cosmic Background Explorer, que ha recogido los ecos de ese Big Bang original. Así que esto valida mucho la teoría del Big Bang. Pero bueno, volviendo al tema, que esto es parte del tema, pero volviendo al tema principal, pensamiento y sentimiento. Pensar con claridad, definir con exactitud lo que deseamos. Sentimiento, acompañar ese pensamiento con el sentimiento de que ya tenemos aquello que deseamos, de que ya se ha manifestado, de que ya es nuestro, de que ya ocurrió. Y acción. ¿Cómo se define la acción? ¿Vamos a tomar acción para conseguir aquello que deseamos? Sí, por supuesto. Pero en la medida que vayamos vibrando en la frecuencia de aquello que deseamos, iniciaremos a observar que cada vez más se dan estas llamadas casualidades, entre comillas, casualidades, casualizar precisamente sobre aquello que estamos buscando. Por ejemplo, si estoy pensando en un vehículo, en un Mercedes Benz rojo deportivo, y ya lo habremos definido con absoluta claridad, asumamos que lo definimos con absoluta claridad. Cuando acompaño mi pensamiento claro del sentimiento que tengo, del deseo que tengo de obtener aquello que es un bien material y vibro en esa misma frecuencia, cada vez más comenzaré a notar esas casualidades, comenzaré a ver precisamente vehículos, Mercedes-Benz o de alguna otra marca, pero con algunas de estas características, vehículos deportivos rojos muy parecidos al que deseo o incluso específicamente el que deseo y comenzaré a verlos por todas partes con mayor frecuencia a donde vaya. ¿Por qué? Porque estamos vibrando en sintonía. Y esa vibración en sintonía hace que lo semejante atraiga lo semejante. Lo que hablábamos en un inicio sobre la teoría de las cuerdas. Y es así como acompaño el pensamiento, el sentimiento y la acción. Esas casualidades que iré viendo poco a poco me irán dando sentimientos y sentiré la necesidad de actuar de X o Y forma. Cuando tengas ese sentimiento, esa necesidad, ese deseo de actuar, no lo razones, no lo pienses. Porque dentro de la ley de atracción, lo único que nos debe ocupar es el deseo, lo que queremos. No necesitamos proveerle de lógica, no necesitamos pensar cómo lo vamos a obtener, no necesitamos hacer un plan sobre cómo vamos a obtener aquello que deseamos. No es eso la acción. La acción es dejarte llevar por las casualidades que tu pensamiento claro y tu sentimiento de que ya has obtenido aquello que deseas, te impulsan a tomar. Si te ha gustado el tema y deseas profundizar mucho más en ello, te dejaré las siguientes recomendaciones de personas que son expertas y que sí se dedican a la enseñanza específica del tema que hoy hemos tratado sobre la ley de la atracción, la manifestación y el formar nuestra propia realidad. Te los comparto a continuación en cualquier orden, todos son buenísimos. El primero es Bob Proctor del Instituto Proctor Gallagher. Puedes también seguir al doctor Joe Dispensa, a José Luis Parice, que no llama esto ley de atracción, sino que lo llama los pasos de la magia y a la persona la denomina como mago. He puesto también en práctica sus métodos y me han dado excelentes resultados. Es buenísimo, es buenísimo el tipo, así que puedes seguirlo y aprender mucho sobre él. Y también puedes seguir a Laín García Calvo. Todos ellos son muy buenos, son las personas de quienes yo he aprendido y muy al inicio, cuando apenas tenía yo 17 años, aprendí sobre el método Silva de control mental, que es algo que puedo recomendar muchísimo también para todos aquellos que deseen aprender más sobre todos estos temas, sobre el dominio propio, sobre el crecimiento Personal y la autoayuda, no solamente sobre la ley de atracción, manifestación y el formar nuestra propia realidad, sino que también sobre el crecimiento personal y la autoayuda. De todo esto te dejaré los enlaces en los show notes. No olvides dirigirte al enlace que te dejo en la descripción del episodio para que puedas acceder a toda la información complementaria que te dejo con la cual podrás ampliar tu horizonte de conocimientos sobre lo que hoy hemos hablado. Me despido y nos encontraremos la próxima semana donde seguiremos aprendiendo y emprendiendo juntos. Por favor, comparte este episodio con una persona que pueda sacar el máximo provecho de ello y compártelo también en tus redes sociales. Juntos somos más y llegamos a más personas como agentes de cambio positivos en sus vidas. Será hasta pronto. Chao.